0: RCF
1: Cœur solidaire sur une RCF Belgique
2: Bonjour à toutes et à tous, ici Cindy et Xavier de chez Videcouple.net, bienvenue sur RCF dans cette émission, nous vous proposons de regarder, verset par verset, le poème de la femme vertueuse dans le proverbe 31. Vous découvrirez qu'est-ce qu'une femme de valeur selon Dieu, qu'est-ce que ce proverbe peut nous apprendre en tant qu'épouse et époux, comment le mettre en pratique dans notre quotidien. Avant de parler de la femme de valeur, il est important de dire quelques mots sur le contexte du proverbe 31. Celui-ci est compris dans les livres poétiques les écrits de sagesse comme Job et l'Ecclésiaste. Le livre des Proverbes est une collection de proverbes dont beaucoup ont été écrits par le roi Salomon. Le but de ce livre est de nous apprendre à appliquer la sagesse de Dieu dans notre quotidien. Dans la première partie des Proverbes, un père instruit son fils, comme le fait Dieu, avec nous. La folie s'oppose à la sagesse, la folie cherche à séduire les hommes pour les pousser au péché. L'homme n'a pas la sagesse en lui-même, c'est Dieu qui la donne. La sagesse vient de la crainte de l'éternel. Cette nécessité de craindre Dieu est rappelée à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes. Dans les neuf premiers versets du Proverbe 31 que nous vous invitons à lire, vous trouverez des renseignements sur l'auteur et le contexte. Le Proverbe 31 est écrit par le roi Lémuel, selon les conseils donnés par sa mère. Elle met en garde son fils contre les femmes et l'abus d'alcool. Et ensuite, elle l'exhorte à la miséricorde. Chaque nom dans la Bible a une signification. Lémuel en hébreu veut dire « dévoué à Dieu » appartenant à Dieu. Il n'y a pas de roi d'Israël ou de Judas nommé Lemuel dans la Bible. Soit c'est un roi des nations, soit c'est un personnage fictif. Certains rabbins pensent qu'il s'agit du roi Salomon, d'autres pensent que c'est le roi Ézéchias de Juda.
1: Cette première partie nous rappelle le début du livre des proverbes. « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas « L'enseignement de ta mère », nous lisons dans le proverbe 1, verset 8. Dans cette émission, nous allons nous concentrer sur la deuxième partie du proverbe 31 « à partir du verset 10, vous trouverez le poème « Sur la femme vertueuse ». Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Il y a 22 versets et il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Le premier verset commence donc par la lettre « Aleph » qui représente Dieu l'unique. Et cela continue dans l'ordre alphabétique jusqu'au verset 31 qui commence par la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu dont l'écriture primitive ressemblait à une croix. Elle représente l'aboutissement de la création. Au départ, ce proverbe s'adresse aux jeunes hommes. C'est un exemple du genre de jeune femme qu'il doit chercher pour en faire son épouse. Nous pouvons aussi voir la femme vertueuse comme l'épouse de Christ, un portrait de ce que devrait être l'Église. Et dans ce cas, cela s'adresse à tous les disciples de Christ, hommes et femmes. Le premier verset de ce poème est très connu. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Le mot traduit par « vertueuse » est le mot hébreu « "hail". En fonction des versions, il va être traduit par « vertueuse »,« vaillante »,« de valeur »,« forte ». Et en fait, ces termes veulent dire tout ça en même temps. Mais qu'est-ce qu'une personne forte, une personne de valeur pour Dieu
2: On retrouve ce même mot hébreu dans « jésué »,« les hommes vaillants » qui partent au combat. Il y a aussi les hommes vaillants de l'armée de David. C'est au départ un terme militaire, donc il y a effectivement une idée de force physique. Mais ce n'est pas le plus important ici. Vous allez le comprendre en lisant la suite du proverbe. Qui est vaillant pour Dieu Lisons Juge 6, verset 12. L'ange de l'éternel lui apparut. et lui dit « L'éternel est avec toi, vaillant héros ». Qui est ce vaillant héros il s'agit de Gédéon qui disait lui-même « Je suis le plus petit ». La force est dans l'humilité. Nous ne pouvons rien avec nos propres forces. Cela me rappelle les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 12 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir ». Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La femme de valeur est, donc, une personne qui puise sa force en Jésus-Christ. Elle ne s'appuie pas sur ses propres forces, sur son courage personnel. Elle s'appuie sur Christ dans tous les domaines de sa vie.
1: Ce verset nous dit aussi que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Nous comprenons donc qu'elle est rare et précieuse aux yeux de Dieu. Cela nous rappelle ce que nous dit l'apôtre Pierre. « Approchez-vous de lui » Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous avez de la valeur pour Dieu, pas à cause de ce que vous faites, mais parce que vous avez été purifiée par le sang de Jésus-Christ. Poursuivons la lecture du proverbe 31 avec le verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Si on part du principe que la femme vertueuse représente l'épouse de Christ, le mari, c'est Jésus. Comment Jésus-Christ peut-il nous faire confiance La Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas avoir confiance dans notre propre capacité à faire le bien, dans notre cœur. Au Proverbe 28, verset 26, nous lisons « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé ». Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Et le prophète Jérémie nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître
2: ?» Et Jésus lui-même, dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc, au verset 21 et 22, nous dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées » Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Si nous restons dans la chair, Jésus ne peut pas nous faire confiance. Jésus nous fait confiance parce que nous avons son esprit en nous. Comment pouvons-nous savoir si son esprit est bien en nous Regardez où vous mettez le plus d'énergie. Est-ce dans la chair, les choses du monde, ou cherchez-vous vraiment à vivre par l'esprit et à faire la volonté de Dieu Constatez-vous que vos goûts ont changé Avez-vous soif d'en savoir plus sur Dieu Aimez-vous lire sa parole et être dans sa présence
1: Les produits ne lui feront pas défaut, cela veut dire qu'elle ne manque de rien ni pour elle, ni pour sa famille. Cela nous rappelle le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et le psaume 34 « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Dans son sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La femme de valeur ne manque de rien parce qu'elle recherche avant tout le royaume de Dieu. Son mari a confiance en elle et elle a pleinement confiance en lui. Le mari a le rôle de pourvoir aux besoins du foyer, pas seulement matériel, mais aussi affectif et spirituel. Et son épouse lui fait confiance, elle sait qu'il répondra à ses besoins. Elle s'appuie sur lui, elle n'essaye pas de répondre à tous ses besoins toute seule. Dieu pourvoit toujours, peut-être pas comme vous le pensez ou pour ce qui est superflu, mais il pourvoit pour le nécessaire, comme manger, dormir, se vêtir. Jésus est notre bon berger, les brebis ne s'inquiètent pas de ce qu'elles vont manger.
2: Poursuivons notre lecture du Proverbe 31 avec le verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle fait du bien à son mari. Elle cherche à venir en aide à son mari. Elle est à l'écoute de ses besoins. Si on prend la femme vertueuse comme l'épouse de Christ, Jésus est notre époux. Évidemment, Jésus-Christ n'a pas besoin de notre aide. Mais quand nous aidons les autres, nous aidons Jésus. Dans Matthieu 25, au verset quarante, il nous dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il parle de donner à manger, à boire, vêtir, visiter les malades, les prisonniers. C'est quoi faire du bien Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, nous dit Jésus dans Matthieu 7 verset 17. C'est quoi du bon fruit L'apôtre Paul nous donne la réponse dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous vous invitons à réfléchir. Quels sont les fruits que Dieu a développés ou est en train de développer en vous Le verset 12 nous dit « elle fait du bien à son mari, tous les jours. Pas juste de temps en temps. Elle veut plaire à Dieu tous les jours. La femme de valeur ne fait pas du bien par ses propres moyens. Elle ne développe pas de bons fruits par ses propres moyens. Elle n'est pas dans l'amour inconditionnel par ses propres moyens. Elle puise sa force en Jésus-Christ. Elle se laisse remplir par l'Esprit. » Avant de passer à la suite de ce proverbe, nous vous proposons une pause musicale avec I Speak Jesus de Charity Gale.
3: Over every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence I speak Jesus I just want to speak the name of Jesus Till every dark addiction starts to break Merci.
1: Avec Cindy et Xavier de videcouple.net sur RCF. Aujourd'hui, nous regardons ensemble ce que nous apprend le proverbe 31 sur la femme de valeur. Nous avons vu que cela ne s'adresse pas uniquement aux femmes, puisque la femme vertueuse peut aussi représenter l'épouse de Christ, son Église. Avant la pause, nous avons lu les versets 10 à 12 et nous avons vu qu'une femme de valeur est une femme humble qui puise sa force en Jésus-Christ. Elle se laisse remplir et travailler par l'esprit. Elle recherche avant tout le royaume de Dieu et elle veut plaire à Dieu tous les jours. Au verset 13, nous lisons « Elle se procure de la laine et du lin » et travaille d'une main joyeuse. Nous voyons ici l'importance de travailler avec joie et de travailler avec ses mains. Continuons avec le verset 14. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Que représente le pain
2: Lisons ensemble Jean 6 à partir du verset 32. Jésus leur dit « En vérité, en vérité je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. » Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent. Seigneur, donne nous toujours ce pain. Jésus leur dit. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La femme vertueuse amène son pain de loin, cela veut dire qu'elle consacre du temps et de l'énergie dans sa relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un pain qu'elle va acheter au coin de la rue, quelque chose qui prend cinq minutes sur sa journée. Elle prend le temps de prier, de méditer la parole chaque jour. La parole est notre nourriture spirituelle, notre pain quotidien. Aimez-vous la parole de Dieu La lisez-vous chaque jour Recherchez-vous des conseils pour votre vie, pour votre famille dans la Bible Poursuivons avec le verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle se lève tôt. Pourquoi?
1: C'est en lien avec le verset précédent. Elle se lève pour avoir le temps de prier, d'être en relation avec Jésus avant de commencer sa journée. Nous devons avoir du zèle. Dieu n'aime pas la paresse. La parole nous exhorte à travailler. La femme vaillante a du courage et du dévouement pour son travail. Elle est engagée pour le bien de sa famille, de sa maison et le royaume de Dieu. Nous avons vu que le plus important est de nous reposer sur Jésus mais nous devons aussi faire notre part. La femme vertueuse met les besoins des autres en premier. C'est l'inverse du monde actuel dans lequel on nous dit de prendre soin de soi d'abord, d'apprendre à nous aimer nous-mêmes avant tout. Jésus nous a montré un tout autre exemple. Il est venu servir et a donné sa vie pour nous. Si nous nous disons disciples, nous devons le suivre, mais le voulons-nous vraiment Si oui, nous devons mourir à nous-mêmes. Donc la femme de valeur est loin d'être la businesswoman qui répond à ses propres ambitions, comme on l'entend dans certains prêches. C'est celle qui cherche à ressembler à Jésus-Christ, qui cherche à faire la volonté du Père, et non à poursuivre ses propres rêves comme on le voit dans la société actuelle. Lisons le verset 17. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Nous voyons qu'elle investit dans sa maison, dans son village et qu'elle en tire peut-être un revenu. Mais ce verset ne dit pas qu'une femme de l'époque achète le champ sans en parler à son mari. Je me permets de le préciser car ce sont des enseignements que j'ai entendus dans des vidéos sur le sujet. Pour moi, ce genre d'interprétation tord complètement la parole pour justifier l'agenda féministe. N'oublions pas que la parole est à prendre à un niveau spirituel. Elle plante une vigne. Que représente la vigne au niveau spirituel
2: Regardons ce que Jésus nous enseigne sur la vigne. Je vous propose de lire ensemble Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela sera accordé. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La vigne représente donc Jésus. Cela nous confirme encore une fois que la femme vertueuse est celle qui cherche Christ de tout son cœur et qui développe des fruits parce qu'elle est en Christ. Sans lui, elle ne peut rien. Continuons avec le verset 17. « Elle de force ses reins et elle affermit ses bras. » Nous avons vu ce que veut dire être fort au début de cette émission. La force est dans notre humilité et notre vulnérabilité. Nous avons vu que nous tirons notre véritable force de Jésus-Christ.
1: Poursuivons avec le verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Qu'est-ce que la lampe Qui est notre lumière Lisons le psaume 18, verset 28. « Oui, tu fais briller ma lumière, l'éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. » Et dans Jean 8 au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans son serment sur la montagne, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lampe nous fait également penser à la parabole des dix vierges dans Matthieu 25. La femme vertueuse, comme les dix vierges sages, remplit sa lampe chaque jour. Elle se prépare. Elle communique avec Jésus chaque jour. Elle médite la parole chaque jour. Elle se repent chaque jour. Elle considère Jésus non seulement comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur. À qui, à quoi pensez-vous en vous réveillant Vos premières pensées sont-elles pour Jésus Jésus ne vient pas chercher une épouse tiède. Lisons Apocalypse 3. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La femme vertueuse est bouillante pour Jésus. Si vous voulez en savoir plus sur l'épouse et la parabole des dix vierges, nous vous invitons à écouter notre émission du mois d'avril sur le mariage galiléen.
2: Revenons au proverbe 31 et lisons le verset 19. « Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. » Ce verset nous apprend que la femme vertueuse fait des vêtements. Cela ne veut pas dire que nous devons tous nous mettre à la couture, mais encore une fois, cela nous montre l'importance de la patience et du travail avec les mains. Le travail revient à plusieurs reprises dans ce proverbe et semble important. « Elle est vaillante pour le travail, les tâches ordinaires, le travail manuel, l'artisanat sont valorisés. Contrairement à aujourd'hui, où c'est le travail intellectuel qui est valorisé. On nous encourage à travailler peu pour gagner beaucoup, à faire ce qu'on aime. Pourtant, Jésus n'est pas venu en universitaire. Il avait un métier manuel. Il est venu dans son incarnation humaine comme charpentier. Poursuivons avec le verset 20. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Nous avons déjà vu dans les versets précédents l'importance de l'amour, d'être au service, d'aider les autres. Et au verset 21 et 22, nous lisons ⁇ Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. On voit encore qu'elle est prévoyante et qu'elle travaille manuellement. Le fin lin, les couleurs cramoisies et pourpres sont rares à l'époque et destinées à la royauté. Ce sont des instructions données à un roi. Donc, il va se chercher une épouse dans la noblesse. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes doivent être comme ça et que ce proverbe encourage les femmes à s'habiller avec des vêtements chers.
1: Si on regarde la femme vertueuse comme l'épouse de Christ, cela devient plus clair. Elle fait partie de la royauté et elle sera revêtue de fin lin. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous pouvons lire dans 1 Pierre 2 au verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Apocalypse 19, les versets 7 et 8. Reprenons le proverbe 31. Nous allons lire les versets 23 à 25. « Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Elle fait des chemises et les vents, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. La femme vertueuse a de l'espoir dans l'avenir. Elle ne s'inquiète pas de l'avenir parce qu'elle puise sa force en Jésus-Christ. On peut lire 365 fois dans la Bible des expressions comme « ne crains rien »,« ne t'inquiète pas », la femme de valeur n'a pas peur du lendemain, parce qu'avant tout, elle a une pleine confiance en Dieu et ensuite parce qu'elle s'est préparée, ce qui nous rappelle encore une fois la parabole des dix vierges dans Matthieu 25. Il est temps de faire une courte pause musicale, nous vous proposons d'écouter « Maintenant Seigneur » de Gwen Dresser, interprété par Dena Moana et Dan Leuton.
0: qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous Maintenant Seigneur, souffle sur nos pays Envahis nos villages, viens toucher nos familles Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh Le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. de jésus -Christ.
2: Vous êtes avec Cindy et Xavier de Videcouple.net sur RCF. Aujourd'hui, nous regardons ensemble ce que nous apprend le proverbe 31 sur la femme de valeur. Nous avons vu que ce proverbe s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes puisqu'on peut le voir comme le portrait de l'épouse de Christ. Nous avons regardé ensemble les versets 10 à 25 et nous avons vu qu'une femme de valeur est une personne humble qui puise sa force en Jésus-Christ. Elle se laisse remplir et travailler par l'Esprit. Elle recherche avant tout le royaume de Dieu. Elle est vaillante pour le travail dans sa maison et dans sa relation avec Jésus-Christ. Elle lui consacre du temps chaque jour, elle lui confie les difficultés de sa famille, elle a pleinement confiance en lui et a de l'espoir pour l'avenir. Reprenons notre lecture du Proverbe 31 à partir du verset 26. « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Nous devons apprendre à être attentifs à nos paroles. Jésus nous prévient « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Comment parlez-vous à votre conjoint et à vos enfants Comment communiquez-vous avec les autres et avec Dieu ?» Il est difficile de communiquer correctement et d'avoir des paroles sages en tout temps. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. nous devons demander la sagesse à Dieu. Jacques nous dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. La femme vertueuse demande donc à Dieu de lui donner de la sagesse.
1: Continuons avec le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle veille, elle observe avec attention ce qui se passe dans sa maison et prie pour le bien de sa famille. Elle remet au Seigneur tout ce qu'elle voit et entend. Nous l'avons vu plus tôt dans l'émission, elle n'est pas paresseuse, elle se lève tôt pour avoir le temps de prier et se confier à Jésus. Au verset 28, nous lisons Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Sa famille la voit comme une femme heureuse car elle rayonne la lumière de Christ. Parce qu'elle a Christ en elle, elle expérimente la vie, la joie et la paix. Elle n'a pas besoin d'activité d'épanouissement personnel et de beaucoup de temps pour elle pour être sereine et rayonnante. Poursuivons avec le verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Ça veut dire que beaucoup de personnes font de bonnes actions, travaillent beaucoup. Et peut-être que la femme de valeur fait moins de choses au niveau des activités sociales, de son travail et de son ministère puisque nous avons vu qu'elle prend du temps pour sa relation avec Jésus-Christ. Mais elle surpasse les femmes très actives parce qu'elle est à l'écoute de la volonté de Dieu. Elle passe du temps dans la prière. Elle n'essaye pas de se mettre en avant par ses actions, par d'innombrables réalisations. Elle ne cherche pas à être reconnue, à plaire aux hommes. Elle cherche à plaire à Christ.
2: Continuons avec le verset trente. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. » La grâce est trompeuse. La grâce est un cadeau de Dieu. Elle ne dépend pas de nos actes. Nous la recevons même si nous ne la méritons pas. Certains enseignent que peu importe ce que vous faites, même si vous continuez à pécher sciemment, ce n'est pas grave, car vous obtenez le salut par la grâce. Alors que Paul nous dit dans sa lettre à Tite, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de notre iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour pour les bonnes œuvres. Le fait que nous ne sommes plus soumis à la loi ne veut pas dire que nous ne devons pas essayer d'obéir à Dieu. Quand nous prenons conscience du cadeau de la grâce, nous avons le désir de nous repentir de nos péchés. Et nous éloigner du péché, nous recherchons la sanctification. Cela n'est pas pour ça que l'on ne pêchera plus jamais. Mais quand nous le faisons, cela nous attriste et nous essayons de tout notre cœur de respecter la parole de Dieu. La beauté est vaine. Il y a beaucoup de choses très belles sur terre. Mais Salomon dans l'Ecclésiaste nous dit que tout est vanité sur cette terre. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ et son royaume. Nous sommes ici en voyage. La femme de valeur sait qu'elle n'appartient pas à ce monde. Pierre nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La femme qui craint l'éternel, qu'est-ce que la crainte de Dieu
1: Au début de ma conversion, ces mots me choquaient. Je disais « Dieu est amour, comment peut-on avoir peur de lui ?» J'ai alors posé la question à plusieurs personnes et j'ai reçu des réponses comme « Craindre l'éternel, ce n'est pas avoir peur de lui, c'est le respecter. » Souvent quand on parle de la crainte de Dieu, on essaye d'édulcorer le message pour qu'il soit bien pris. On m'a donné cet exemple. Craindre Dieu, c'est comme quand tu as un bébé dans les bras. Tu n'as pas peur du bébé, mais tu crains de le faire tomber. C'est une très belle image que j'ai moi-même partagée au début de ma marche avec Dieu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est sage de craindre Dieu aussi dans le sens d'avoir peur, car c'est lui qui décide de notre avenir. On parle dans la Bible de personnes qui tremblent au nom de l'éternel. Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre, craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. La femme vertueuse craint l'éternel. Elle a peur de lui déplaire, de ne pas faire sa volonté. Elle n'a pas peur de l'avenir ou des hommes car elle a une totale confiance en Jésus-Christ. Elle a une attitude de révérence envers Dieu. On voit que les apôtres d'ailleurs, qui font bien sûr partie de l'épouse de Christ, avaient cette crainte de Dieu quand on lit le livre des actes.
2: Nous sommes arrivés au dernier verset de ce poème, le verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Nous avons vu que la femme vertueuse met Dieu et les autres en premier, elle fait tout pour la gloire de Dieu et pas pour sa propre gloire. C'est une femme travailleuse, discrète, qui essaye de ressembler à Jésus. La femme vertueuse ne vit plus pour elle. Elle vit pour Christ, elle est à l'œuvre pour le royaume de Dieu parce qu'elle sait que c'est son héritage. Ce proverbe 31 que nous venons de lire ensemble conclut le livre des proverbes et nous montre ce qu'est la sagesse. Tous les proverbes opposent la sagesse à la folie. Tout, dans le livre des proverbes, nous ramène à Jésus-Christ. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Proverbe 8, versets 22 et 23. C'est la sagesse qui parle. « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, « Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Proverbe 2, versets 2 à 5. Qui est la sagesse
1: Cela me semble assez évident après la lecture de ces proverbes. Et nous allons lire Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour résumer ce proverbe 31, nous pouvons dire que la femme vertueuse est donc celle qui recherche Jésus-Christ, qui l'écoute et qui lui obéit. Le Seigneur nous donne des enseignements concrets dans sa parole. Pour aller un petit peu plus loin, nous vous invitons à relire tranquillement le proverbe 31 et à répondre aux questions suivantes. Quels sont les versets qui ont attiré votre attention en premier Qu'est-ce qui vous parle Qu'est-ce que vous aimez Est-ce que des versets vous ont dérangé à la première lecture et pourquoi Quelle est la différence entre la femme de valeur dans la Bible et la vision de la femme dans le monde Qu'est-ce que la femme vertueuse a en commun avec vous Quelles sont les différences entre la femme vertueuse et vous Qu'est-ce que cela vous apprend sur votre comportement en tant que femme, en tant qu'épouse ou époux, sur votre rôle en tant qu'épouse de Christ Qu'est-ce que Dieu vous enseigne à travers ce passage Après la lecture de ce proverbe, que pouvez-vous concrètement mettre en pratique dans votre vie le but en réfléchissant à ces questions n'est pas de vous culpabiliser parce que vous êtes loin de ressembler au portrait de la femme vertueuse. Ce n'est pas elle le modèle ou l'idéal à atteindre. Elle est un exemple. Notre modèle reste Jésus-Christ. La femme du proverbe 31 est l'image de l'épouse de Christ de cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible dont Paul nous parle dans Ephésiens 5. Nous l'avons répété plusieurs fois ce ne sont pas nos actes, ce n'est pas par nous mêmes que nous pouvons devenir saintes et irrépréhensibles. C'est lorsque nous sommes en Christ que tout devient possible.
2: Ce proverbe nous permet donc d'avoir un exemple pour nous examiner, pour voir où en est notre amour envers notre conjoint si nous sommes mariés et envers Jésus-Christ Nous savons que Christ nous aime, il l'a prouvé sur la croix. Et nous Est-ce que notre amour peut se constater au quotidien Comment s'exprime votre amour pour votre conjoint Car je ne peux pas être une bonne épouse pour Christ si je ne suis pas une bonne épouse ou un bon époux pour mon conjoint. Vous êtes en compagnie de Cindy et Xavier sur RCF, nous arrivons déjà à la fin de cette émission et pour résumer, nous avons analysé le proverbe 31 sur la femme vertueuse. Ce proverbe s'adresse au départ aux jeunes hommes. Il explique le genre d'épouse qu'il est bon de chercher. Ce proverbe est utile aux femmes pour mieux comprendre le rôle d'épouse. Et enfin, il peut être vu comme le portrait de l'épouse de Christ. Nous avons vu que la femme vertueuse est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a beaucoup de valeur non pas par ses actions, mais parce qu'elle a été lavée par le sang de Jésus-Christ. Ce proverbe nous enseigne l'importance d'être vaillant dans notre relation avec Jésus-Christ. La femme vertueuse se lève tôt pour avoir du temps dans la présence de notre Seigneur. C'est ce qui lui donne de la force, de la joie et de la paix, et lui permet de s'occuper de sa famille et d'être vaillante dans son travail quotidien. Avant de se quitter, nous proposons d'écouter « Cuando venga en su gloria » de « Canta Biblia ». Il s'agit des versets 31 à 33 au chapitre 25 de Matthieu, chanté en espagnol. C'était Cindy et Xavier de videcouple.net sur RCF. Nous vous remercions de votre écoute. Que Dieu vous bénisse.
4: Y apartará los unos de los otros, y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas, las ovejas de los cabritos. Cabalgando viene Jesús, cabalgando viene en su gloria, cabalgando viene Jesús. Oh,